0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est un pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce numéro de « On s'autorise à penser ». Nous avons le grand honneur aujourd'hui de recevoir aux médias Étienne Balibar.
1: Merci Julien Théry, mais l'honneur est pour moi, vous savez, C'est pas une clause de style. Euh, je ne vais pas
0: euh, prendre beaucoup de temps pour présenter Étienne Balibar, euh, je vais euh, peut-être me limiter à, à, à quelques livres, euh, bien sûr...
1: vous au minimum
0: Lire le Capital, voilà. en
1: 1965,
0: vous étiez tout jeune, vous aviez 23 ans, avec euh, Louis Althusser euh, à l'école normale supérieure, il y avait Jacques Rancière aussi, il y avait Pierre Macheret et Roger et
1: Tous ceux qui avaient participé au séminaire et qui ne sont pas visibles dans la publication parce que c'était un groupe un peu plus large. Il y avait d'autres gens. Oui, oui, Il y je... avait d'autres gens, bien sûr, et dont certains ont joué un rôle très important.
0: C'est pas mal de partir de, de ce livre, euh, lire le Capital, parce que s'il est si connu, ce n'est pas un hasard. Il a marqué un, un, un tournant, quand même, euh, dans l'histoire du marxisme en France, me semble-t-il, un certain nombre de remises en cause, en particulier sur euh, ce que c'est que le matérialisme, sur ce que, c'est que, les, euh, ce que sont les superstructures et les infrastructures, parce qu'on raisonne dans ces termes-là, en opposant finalement la matérialité des rapports de production économique euh, à euh, ce, qui aurait été, ce qui n'aurait été pardon, qu'un habillage idéologique hein, euh, par-dessus. La deuxième étape euh, que je voulais évoquer étant votre livre avec Emmanuel euh, Wallerstein euh, dans les années 80, euh, qui s'appelle « euh, race, nation, classe, euh, les identités ambiguës, et euh, on voit bien, c'est nettement après, hein, plus d'une vingtaine d'années après lire le Capital, que euh, votre focal a changé. Ouais. On en arrive aujourd'hui, et c'est pour ça que, que, que vous êtes là, avec un recueil d'articles qui est le troisième recueil de vos divers écrits, qui s'appelle « Cosmopolitique, des frontières à l'espèce humaine ». Qu'est-ce que c'est qu'une politique mondiale Qu'est-ce que c'est qu'une cosmopolitique Et comment est-ce qu'on en arrive finalement d'une remise en cause euh, du matérialisme marxiste traditionnel euh, jusqu'à, jusqu'à la cosmopolitique
1: Je sais pas par esprit de contradiction, mais j'aurais envie de prendre tout de suite le contre-pied de ce que, de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en un sens, s'il y a une pensée du politique et de la politique, on pourra revenir sur cette nuance bon, qui s'est d'emblée Conçu dans une perspective cosmopolitique, hein, on pourrait dire que c'est le marxisme. Euh, Ce qui fait que d'ailleurs, dans le recueil, j'ai été amené à consacrer à nouveau, dans la première partie, euh, quelques développements euh, philologiques et et philosophiques euh, à à l'héritage du marxisme. Bon, il y a à ça une raison. Euh, massive, que tout le monde connaît, qu'il est bon de rappeler, mais sur laquelle je pense aussi qu'il faut se pencher de façon critique, c'est, c'est inévitable, qui est l'internationalisme de Marx. Bon, hein, bon. Alors évidemment, le, le grand point de repère, euh, c'est euh, la célèbre formule de la fin du Manifeste communiste, euh, écrit avec Engels, etc., publié à la veille des révolutions de 1848, « prolétaires de tous les pays, unissez-vous bon. ». Si on, on pourrait dire, bon, bah, c'est c'est la, c'est la définition même d'une, d'une cosmopolitique, et d'ailleurs, le tout Le corps du texte vient à l'appui de cette, de cette lecture en expliquant que euh, le capitalisme ou le mode de production capitaliste, etc., bon, euh, qui euh, s'est emparé du monde en quelque sorte euh, dans la lancée des deux grandes révolutions. Ça, c'est vraiment l'idée centrale du manifeste de la fin du 18e siècle, du début 19e, qui forme une, pas une, une, une unité sans faille, mais quand même une, une totalité organique aux yeux de Marx, c'est-à-dire les révolutions démocratiques dites bourgeoises, la révolution française, etc. Et puis la révolution et puis la révolution industrielle. Bon, tout ça lance un processus décrit en termes euh, quelquefois pas euphoriques, mais enfin emphatiques, on pourrait dire euh, par Marx, de, de, de mondialisation du monde pour parler comme euh, comme le front des philosophes contemporains, comme Jean-Luc Nancy. Alors naturellement, on peut et on doit remettre en question une très grande partie des des postulats, des axiomes, des idées directrices au fond sur le sens de l'histoire au moyen desquels, fondamental oui, de Marx, au moyen desquels, oui, alors que nous on est plutôt pessimiste aujourd'hui, bon, euh, au moyen desquels Marx a, a conçu cette grande vision des choses, mais euh, euh, il faut quand même lui, lui lui rendre cette lui rendre cette justice. Bon, et j'ai j'avais écrit il y a très longtemps pour l'UNESCO un petit texte que je reproduis ici. Euh, deux héritages, Kant et, et Marx. Bon, puis là, j'ai éprouvé le besoin de reprendre les choses de façon un petit peu plus approfondie. Donc, je me suis demandé pourquoi j'avais moi-même utilisé de façon spontané en quelque sorte acritique, l'expression d'internationalisme prolétarien pour caractériser le contenu, le sens de la pensée de Marx, par opposition au cosmopolitisme qu'ancien qui est lié euh, plutôt à une perspective humaniste, si, si vous voulez. Bon. Et du coup, je me suis rendu compte que, en réalité... Tout ça a été une histoire très compliquée et tragique à bien des bien égards parce que Marx, naturellement, n'a jamais employé l'expression internationalisme prolétarien. C'est une expression qui a été inventée par l'appareil de l'international communiste au XXe siècle. Un défend géopolitique à des fins géopolitiques et entre autres entre autres pas seulement bah, et projeter rétrospectivement bon mais ce que j'ai découvert aussi grâce à mon ami Michael Levy un des grands lecteurs de Marx et, et aussi un des grands penseurs je trouve de la cosmopolitique en France aujourd'hui dans une perspective éco c'est que Marx avait euh, commencé par utiliser systématiquement la terminologie du cosmopolitisme dans les années qui précèdent la rédaction du manifeste donc, donc tôt, en 47 voilà. très très tôt donc finalement si vous voulez euh, il se produit une sorte de scission ou de faille à l'intérieur de la tradition cosmopolitique qui est de l'âge classique, qui est marquée, évidemment, par le choix de Marx d'inscrire la lutte des classes et le point de vue du prolétariat comme sens révolutionnaire de l'histoire, comme une sorte de point d'hérésie, on pourrait dire, c'est une expression que j'aime bien, venue de Foucault, à l'intérieur de cette tradition cosmopolitique. Et aujourd'hui, évidemment, le problème, pour toutes sortes de raisons, et pas seulement les raisons immédiates liées à la pandémie que j'essaie d'évoquer dans la dernière partie de mon livre, ou à la guerre à laquelle j'avais consacré plusieurs essais que j'ai repris ici, à l'époque de l'invasion américaine de l'Irak et qui maintenant revient nous frapper en pleine figure, euh, l'urgence c'est de c'est de repenser tout ça. Mais il y a dans la combinaison de l'idée cosmopolitique au sens classique, si vous voulez, même 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 qu'ancien, bon, et, et de l'internationalisme au, au sens marxien, euh, détaché de façon euh, critique, je dirais, de leur euh, euh, ancrage dans des réalités historiques euh, qui sont plus les nôtres euh, aujourd'hui. Quelque chose comme un fil conducteur auquel je, auquel je tiens beaucoup. Je, 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 je dirais même que bon, le, l'objectif de mon livre n'a pas été de donner une espèce de définition synthétique de, de la cosmopolitique bon, et puis en particulier euh, euh, d'expliquer en détail pourquoi la cosmopolitique ce n'est pas tout à fait la même chose que la géopolitique oui. ou, ou même la géopolitique vue d'en bas comme... Euh, comme, comme bon, etc. Mais euh, c'est pour ça que j'ai introduit cette idée d'une politique de l'espèce humaine ouais. hein, bon, comme un problème, naturellement un problème à résoudre, pas du tout comme... bon, Mais euh, euh, je... je je, je, donc je pense que c'est une, une idée sur laquelle il faut travailler, j'ai même osé me servir comme vieux prof de philo d'une référence à Aristote qui dit que la métaphysique est une science recherchée, c'est-à-dire qu'on est toujours à sa recherche, Bon, et je mm-hmm. pense que la cosmopolitique, on est on sera de plus en plus à sa recherche, quels en sont les acteurs, quels en sont les objectifs quelles sont les forces sur lesquelles elle, elle, peut, elle, peut, elle peut s'appuyer pour inverser d'une certaine façon le cours des choses dans... De, qui, qui, qui va plus ou moins à la catastrophe dans le monde auquel nous trouvons aujourd'hui. Mais le, le, le fait de, de, de réintroduire cette dialectique du, du cosmopolitisme et, et, de, et de l'internationalisme sous des formes nouvelles, ça me semble vraiment être un défi conducteur qu'il faut essayer de suivre.
0: – Et l'un des fils conducteur, c'est euh, que euh, la condition de cette cosmopolitique c'est qu'il y ait un sujet, qu'il y ait un acteur politique constitué, unifié au moins d'une manière ou d'une autre, avec éventuellement un espace public dans lequel il puisse euh, se mouvoir ou euh, qui soit constitué. Euh, ça peut renvoyer d'ailleurs à des questions très concrètes, euh, très directes avec l'Union Européenne, par exemple. Euh, cette question lancinante de savoir s'il y a une citoyenneté vécue européenne. Euh, est-ce qu'il y a une politique européenne Avant même de savoir s'il y a une politique mondiale
1: Bon, alors moi, j'appartiens à une génération et peut-être à une tradition, je ne sais pas comment il faudrait dire, bon, qui sait, il faut bien l'avouer, raconter beaucoup d'histoires sur la construction européenne. Hein, bon. euh, je pense que le seul cadre dans lequel on peut avoir une chance euh, d'agir ou de, ou de, ou de, de, de d'influencer, euh, de peser collectivement si peu que ce soit, sur certains des grands problèmes, sur certaines des grandes tendances, sur certaines des grandes crises hein, ou des grandes catastrophes qui caractérisent le, le, le monde d'aujourd'hui, c'est le cadre européen. Hein. De sorte que si on ne peut pas le faire dans ce cadre-là, on ne le fera pas du tout. Hein. Mais c'est une affaire de,
0: de, de, de médiation. Est-ce que les médiations fonctionnent à cette échelle-là pour ce qui est de l'action concrète, euh, évidemment, et on ne peut pas, à l'échelle de, de même de 50, 70 millions de personnes, aujourd'hui, euh, agir sur les phénomènes mondiaux. Là-dessus, on est bien d'accord. Oui. Mais il mais, y a la question de la médiation entre les, les gouvernés et les gouvernants. Nous bien
1: d'accord. Comment nous construire des bien, médiations nous sommes... telles Nous sommes bien d'accord. Et quand vous parlez euh... de
0: citoyenneté européenne, euh, je me pose aussi la question. Est-ce qu'il y a un vécu euh, de citoyenneté européenne de la part des intéressés
1: Je crains que non suis obligé de vous dire que c'est non. C'est là-dessus que les gens de ma génération se sont fait des, se sont fait des illusions. Hein, bon. Peut-être à la fois parce que j'avais un passé de militant communiste, 20 ans euh, euh, dans l'organisation qui portait ce nom, plus des quantités d'autres activités. Mais c'est quelque et, chose qui a partagé pas j'ai, seulement j'ai par les communistes cru, Oui, non, pas seulement, pas du tout, euh, bien par entendu. la bon. gauche euh... Et puis, et, et ben, c'est-à-dire que j'ai cru euh, dans les années... 80 du, du siècle dernier, ou encore au moment des débats, ou au début des années 90, donc au moment de l'effondrement du système soviétique, de la création de l'Union européenne, du traité de Maastricht et d'autres, etc., qu'on allait, je ne dis pas d'une façon irréversible, mais d'une façon quand même déterminée, indéterminée dans le sens de l'internationalisation de la vie politique à l'échelle de l'Europe. Ce qui voudrait dire, qui voudrait dire que euh, les citoyens alors évidemment peut-être pas tous mais enfin euh, de plus en plus nombreux et n'appartenant pas purement et simplement bien au contraire à la catégorie des technocrates ou des, ou des intellectuels de profession allaient se sentir de plus en plus concernés par ce qui se passait dans les pays d'à côté et même se, se, se conférer à eux-mêmes en quelque sorte et collectivement une sorte de droit de regard hein, sur euh, la vie politique des voisins avec réciprocité naturellement dans l'autre sens de sorte que naîtrait peu à peu dans le conflit et dans et dans la communication un équivalent un peu plus substantiel un plus plus matériel de ce que à avait appelé la sphère publique oui. et il a eu bien raison de le faire c'est un ingrédient fondamental de la vie démocratique à l'échelle de l'Europe et il y a eu des moments d'ailleurs où euh, comme d'autres hein, évidemment dans d'autres pays d'Europe euh, fish. <laughs> J'ai, j'ai pensé qu'on on s'en, on s'en approchait, par, en particulier quand il se produisait dans des pays voisins, des événements dont il était clair qu'ils avaient du retentissement chez nous. Hein par exemple, Syriza en Grèce, plus toute la, la, la crise qui, qui a suivi, je me suis dit, les citoyens européens ne peuvent pas ne pas se sentir concernés, et je l'ai écrit d'ailleurs, avec, un en crucial. collaboration avec euh, Sandro Mezzadra, avec un ami italien, et Frieder Wolf, un ami allemand, on a, on a, on a, on a écrit plusieurs textes là-dessus. Les citoyens Européens sont directement concernés bien par sûr. la façon dont l'Union européenne est en train de traiter la tentative grecque de desserrer le, le l'assaut. Euh, on est en 2015, et, c'est, c'est, et un de, 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 c'est un moment absolument, c'est un tournant. De, 2015. Bon. Et ouais. je dis pas que ça s'est pas du tout produit. Hein, je dis pas que c'est pas, mais c'est quand même resté très en deçà de ce qui aurait été nécessaire pour infléchir le cours des choses.
0: On peut et rappeler que, et, que la, la, c'était la gauche au pouvoir en France à ce moment-là et, et sûr, que bien euh, bien et, sûr, et que cette gauche au pouvoir a sûr. été la, la bon, première à étrangler. C'est
1: Exemple, il y a eu aussi Évidemment, Podemos, des tas de choses comme ça. Enfin bon, Donc, je ne dis pas que les germes n'existent pas. Mais c'est clair que les obstacles euh, sont, pour l'instant, du moins plus forts. Et en ce moment, il se passe quelque chose qui est désastreux, euh, euh, je pense, de ce point de vue, et qui nous ramène à l'immédiat de la, la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons euh, aujourd'hui. C'est que euh, l'Europe, en tant que telle est Euh, plus que directement concerné par la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie et dans laquelle nous sommes partie prenante pas raconter l'histoire, on l'a fait la guerre. Hein. Bon, toutes sortes de façons hybrides, etc. Bon, donc et je, et je pense qu'on ne peut pas ne pas la faire car c'est bien notre sort et notre avenir qui qui se joue d'une certaine façon. En plus, il y a une, il y a des questions relatives à la démocratie qui sont pas exactement celles de la médiation ou de la représentation que vous évoquiez tout à l'heure que je prends tout à fait au sérieux mais qui m'obsède de plus en plus depuis quelques jours ou quelques semaines quand je me demande quel est le le dilemme devant lequel se trouvent en quelque sorte les Ukrainiens, bon, ils n'ont pas le, la possibilité de devenir une nation indépendante, isolée du reste du monde. Il va falloir qu'ils euh, soient, je ne dis pas absorbés, mais euh, intégrés soit d'un côté, soit de l'autre. Et d'un côté, vous avez la forme empire qui tente une sorte de retour euh, caricatural, mais, mais aussi, euh, bon, il faut essayer de comprendre les, les raisons euh, dans la forme du régime poutinien. Et de l'autre, vous avez la fédération européenne. Bon, et je me dis de plus en plus, parce qu'au fond, depuis toujours, je suis un lecteur et un admirateur d'Altiero Spinelli, des inventeurs qui étaient des communistes d'ailleurs. Un des hein. pères de l'Europe. Un des pères de l'Europe. l'idée fédéraliste européenne, pas l'idée néolibérale, mais bon, à l'époque de la résistance. Et, et donc, je, je me dis que l'idée fédérale est, est, est une composante très importante de la pensée, de la pensée d- d- démocratique. Donc, je pense qu'il faut voir là-dedans, euh, virtuellement au moins, quelque chose qui peut faire la force de l'Europe dans le monde d'aujourd'hui, mais ce qui est en train de se passer, c'est que la guerre prend l'Europe en otage, hein, que la guerre prend l'Europe en otage, et que ce qui va en résulter dans l'immédiat, outre des conflits internes peut-être, c'est une militarisation, euh, une euh, hiérarchisation, euh, une subordination euh, à une alliance militaire euh, euh, internationale, etc. Donc, euh, L'Europe dont dont on nous dit qu'elle se renforce dans dans cette guerre, à mon avis, est plus en danger que jamais d'être coupée de la, la, la vie et des aspirations de ses citoyens.
0: C'est un autre aspect de la constitution de ce, ce sujet politique euh, supranational. Celui de la souveraineté et des moyens de la souveraineté euh, qui, par définition, sont militaires. Puisque la souveraineté, c'est la capacité euh, euh, de dire le droit en dernier recours et de ne se voir euh, rien imposer euh, par qui que ce soit. Euh, c'est oui. disposer de soi-même.
1: J'entends vous le spécialiste du, du théologico-politique médiéval. De fait, la souveraineté, c'est être... Euh, ça c'est ça juger tout découvrir...
0: le monde et n'être jugé par personne. Oui. Donc, c'est avoir c'est... les moyens, oui. euh, la force oui. suffisante... Oui. Euh, oui. Oui. Est-ce que... Le
1: légibus euh, solutus. Oui, Celui euh, qui est le souverain et celui, bon, Carl Schmitt a, délié, a théorisé ça, qui est délié de l'obéissance euh, au... À qui au, que ce soit.
0: Hein, comment C'est qui est déli-
1: délié oui. de, de, vous de... Vous savez, je ne oui. sais pas si on va embêter les, les auditeurs, tout ça, mais j'ai découvert euh, une chose... Euh, euh, étrange dans ma propre euh, biographie intellectuelle de ce point de vue. C'est-à-dire que vous avez cité gentiment tout à l'heure euh, « Lire le capital » et puis plus tard « Race, Nation, Classe. Mais, mais entre les deux j'avais écrit un autre livre. Je n'ai écrit plusieurs mais c'était un livre sur la dictature du prolétariat. Oui. J'avais publié en 1976 parce que j'étais à l'époque encore membre du Parti communiste très lié avec Althusser. Le Parti communiste français avait décidé de se débarrasser de la dictature du prolétariat mmh. parce que ça ne cadrait pas avec euh, le discours de l'eurocommunisme. Il avait abandonné son façon. programme. Voilà, ouais. bon. Et alors, nous, comme des intellectuels dignes de ce nom, et puis aussi parce qu'on était des léninistes convaincus, on avait trouvé ça scandaleux. Et donc, j'avais écrit un livre pour protester. Alors, j'avais euh, à potasser, euh, évidemment, l'histoire euh, du, du, de, de l'idée de dictature du prolétariat dans la tradition marxiste. Mais la chose dont je ne m'étais jamais avisé, et parce que je manquais de culture, évidemment, et de formation historique, c'est que quand Lénine dit... Il reprend à Marx mais transforme en, en pierre angulaire de sa doctrine l'idée que la dictature de classe, qui est soit la dictature de la bourgeoisie, de la classe dominante, soit la dictature révolutionnaire, démocratique, etc., euh, euh, du prolétariat, est, une, est, un pouvoir au-dessus, est un pouvoir au-dessus des lois. Hein, au-dessus des lois il cite littéralement des définitions traditionnelles Bien de sûr. la souveraineté Bien qui sûr. viennent euh, de la théologie politique euh, médiévale et c'est pourquoi tout de suite après un théoricien ultra réactionnaire mais génial comme Carl Schmitt se gavera de Lénine, si j'ose dire, hein, mm-hmm. pour retourner la chose à nouveau dans, 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 dans l'autre sens. Alors, si on revient à votre question, la question, c'est de savoir ce qu'on fait du concept de souveraineté aujourd'hui. Bon, évidemment, si on est euh, complètement anarchiste, que sont certains de mes amis, et que je, j'aime le mieux, d'ailleurs, ou que j'admire le plus, philosophe, euh, militant, etc., etc., bon, le mot d'ordre, c'est débarrassons-nous définitivement de la souveraineté. Dieu, l'État, tout ce qui fait... Bon, etc. Dans le concept, on peut bon, le faire, mais dans la pratique Je pense qu'il faut, il faut prendre euh, euh, conscience du fait qu'il n'existe rien d'autre dans le monde d'aujourd'hui que des souverainetés limitées. Euh, bon, alors évidemment, euh, elles sont limitées d'une part par le... Le conflits permanents qu'elles, 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 qu'elles entretiennent l'une avec l'autre. Elles se limitent les unes les autres, oui. Comment Elles se limitent les unes les autres. Oui, elles se limitent les unes les autres, mais elles se limitent les unes les autres dans la mondialisation d'aujourd'hui sous une forme euh, extraordinairement paradoxale, parce que c'est une forme qui euh, permet la montée aux extrêmes, et on peut la craindre, hein. on peut tout imaginer, euh, la guerre pour l'hégémonie mondiale entre les États-Unis et la Chine, qui est le, le, l'hégémon de remplacement mmh. potentiel. Mmh. Et les Américains se laisseront pas faire, purement et simplement. D'ailleurs, une des choses qui se passe en ce moment en Europe, même si j'ai dit qu'on ne pouvait pas ne pas soutenir les Ukrainiens, je suis bien conscient de ça. C'est que les, les Américains ont commencé, et, et l'OTAN ont commencé à mener une guerre par procuration. Qui l'enjeu, européen, certaines...
0: l'enjeu européen, c'était important. Polycentrisme. C'était un polycentrisme mais qui allait oui, justement oui, créer une, oui, une tierce oui, souveraineté oui, en temps, entre ce faut, ces deux-là.
1: Ce donc la montée aux extrêmes où, l'an, où, le, où, le, où l'antagonisme n'est, n'est pas exclu, mais l'interdépendance est irréversible. Donc euh, les, les, les adversaires qui se conçoivent chacun pour son compte comme souverains, les seuls qui peuvent d'une certaine façon prétendre à cette capacité... Et il y en a deux dans le monde aujourd'hui. Bon, c'est même pas le cas de la Russie, je pense. Hein, bon, sont en réalité complètement interdépendants l'un de l'autre oui. sur le plan économique et, et monétaire. Aglietta vient d'écrire un livre très très intéressant sur ce, sur cette question et je pense qu'il a il a tout à fait euh, 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 raison. Bon, donc premièrement les les, les sont limitées, mais deuxièmement il faut passer à l'idée de souveraineté partagée et en particulier en ce qui concerne euh, euh, l'Europe. Bon, donc, C'est-à-dire, idée de que souveraineté ça veut dire partagée est une idée de souveraineté euh, paradoxale naturellement. C'est une idée de souveraineté auto-limitée. Si, si, si. auto Auto-limité. Oui, évidemment. Hein, évidemment. Hein. Mais, Mais c'est, euh, par exemple, l'ax... quand euh, le président de la République française nous dit euh, il faut euh, une souveraineté européenne en matière de santé ou de, re, ou de ressources énergétiques. Bon. Ça veut dire quoi, une souveraineté européenne Ça veut dire la souveraineté d'un super-État européen Il n'y croit pas euh, euh, lui-même. Hein. Bon, Et euh, on a fini par comprendre... Même et surtout moi qui suis un fédéraliste européen convaincu, hein, c'est une idée, une question qui remonte d'ailleurs à très, à très loin, que la formule du, du, du super État n'est ni viable ni acceptable par les, par les, par les populations hein, ou par les traditions euh, nationales, ni efficace euh, sur le plan de la gestion ou de la politique commune. Donc ce qu'il faut, c'est un cadre de négociation permanente, de confrontation des, 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 des intérêts. Et comme vous le disiez. tout tout à l'heure, ce qui fait cruellement défaut évidemment dans l'Europe euh, euh, d'aujourd'hui, de représentation suffisamment réelle des, 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 des intérêts et des convictions des, des populations pour qu'il n'ait pas le sentiment d'être purement et simplement les jouets d'une technostructure euh, euh, toute puissante euh, sur laquelle ils n'ont aucun euh, euh, contrôle. est Ce hein. que vous
0: décrivez là, ça fait beaucoup penser à, à la vieille idée des états unis d'Europe qui remonte oui. à, à Victor Hugo, c'est-à-dire à la fois un ancrage local euh, oui. du gouvernement et en même temps, euh, une unification fédérale qui soit respectueuse, qui soit à la fois euh, dotée d'une puissance euh, effective d'agir et respectueuse euh, des, des entités locales.
1: Donc, j'ai employé l'expression de pseudo-fédération, de quasi-fédération, etc. Bon. Et puis après, dans un euh, colloque récent que, qu'a, qu'a publié, qu'ont publié mes amis Nino Granger et Carlos Herrera, j'ai même été jusqu'à lui reprendre à Carlos l'expression d'étatisme de marché. Bon, mm-hmm. j'ai, j'ai fait allusion à la formule effrayante dont c'est servi à, à Bormas dans un Allemand qui est, que tout le monde peut comprendre, même en français post démocratischer exécutif fédéralismus, un fédéralisme, un pouvoir exécutif fédéral post-démocratique. Oui. C'est pour ça que je, je dis qu'elle n'est pas fédérale, par, à la fois par défaut et par excès. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs exécutifs de type technocratique et très profondément soumis naturellement au lobbying des, des puissances économiques qui ont trop de pouvoir et il y a un défaut manifeste de, de représentation des citoyens eux-mêmes à l'échelon européen, ce qui se traduit en particulier par le fait que le Parlement européen, malgré quelques tentatives ou quelques efforts, est un ectoplasme euh, politique. Mais si on poursuit le parallèle
0: précisément avec les États-Unis, puisque depuis Victor oui. Hugo, c'est oui. un peu le modèle euh, pour faire des États-Unis oui. d'Europe. Oui. Les États-Unis ont beau être un État fédéral, c'est une nation. C'est une nation qui existe en tant que nation. Il euh, euh, y a une identité euh, états-unienne. Il n'y a pas cette superstructure euh, à, à l'empuissantement politique collectif en Europe.
1: Alors, et, et, en, encore une fois, il me semble que l'actualité fournit une matière à réflexion extraordinaire sur cette euh, sur cette question. C'est-à-dire que le fédéralisme américain, il est manifestement entré dans une crise qui est tellement profonde hein, que l'issue en est euh, euh, inconcevable. Sans, j'en ai peur, enfin, il faut à la fois les espérer et les redouter, des, des affrontements et des, et des, et des bouleversements qui vont, être très, qui vont être très violents. Donc ça pose la question de savoir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses du fédéralisme américain et dans quelle mesure une réflexion sur le fédéralisme européen potentiel, je dirais, ou, ou, ou à l'état euh, virtuel dans, dans nos institutions actuelles, doit et peut s'inspirer de cette, de cette leçon historique. En tout cas,
0: les états unis si euh, travaillés soient-ils euh, par euh, des convulsions internes, des dangers euh, ils agissent comme acteurs politiques et si on en reste à cette question euh, à cette utopie ou à cette, cette, cet horizon qui est celui d'une Europe euh, qui puisse être une tierce puissance et une vraie puissance, et c'est d'autant plus oui. pressant qu'il y a cette guerre en Ukraine en ce moment à nos portes euh, il faut peut-être se poser la question de savoir quels sont les moyens matériels de, 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 de création d'un sujet politique européen. Oui,
1: oui, oui, oui. Mais le livre que j'ai écrit, bon, il, il, il a un pied dans la politique et dans un certain nombre d'expériences de la, de la période passée dont j'ai été le spectateur ou indirectement le participant comme d'autres de ma génération et un pied dans la spéculation philosophique. Alors au niveau de la spéculation philosophique, et j'ai beau avoir fait mes études avec Althusser, ici je me tourne vers un autre marxiste qui en était d'une certaine façon l'antithèse euh, à l'époque de ma jeunesse, mais qui est quand même une immense source d'inspiration, il y a euh, la théorisation du sujet euh, universel, si vous voulez, de la de la, de la politique révolutionnaire chez Lukács, hein, le fameux sujet-objet de la, de la politique universelle. bon Dans mon livre, j'ai dit, euh, je me suis inspiré, d'ailleurs, cette idée revient chez un certain nombre de penseurs contemporains très intéressants. Dipesh Chakrabarti, le mm-hmm. théoricien de la provisa- provincialisation de l'Europe, mais qui vient maintenant d'écrire ce livre sur les climats de l'histoire, qui affronte la question du sujet politique dans la euh, crise, euh, euh, dans la catastrophe environnementale. bon Son idée centrale, c'est que, on ne peut pas s'en sortir si on a une chance de s'en sortir, s'il n'émerge pas quelque chose comme un sujet collectif à l'échelle mondiale. Donc, c'est l'espèce humaine, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que j'ai consacré des développements à la question de savoir ce que nous entendons par espèce humaine, comment il faut essayer de la redéfinir. Je me suis frotté un peu au discours de certains théoriciens de la biopolitique qui nous, qui nous, qui nous entourent, etc. Bon. Mais ce qui est apparu aussi, si vous voulez, c'est que le sujet, euh, dans ce sens philosophiquement un peu, un, peu, un peu spéculatif. bon hein. euh, C'est pas quelque chose, non seulement c'est pas quelque chose qui existe déjà, et c'est même pas du tout quelque chose dont l'existence soit garantie. C'est quelque chose euh, dont on peut essayer de concevoir la possibilité et de hâter la réalisation, dans la mesure où on affronte un certain nombre de contradictions et même de scissions très profondes qui affectent l'espèce humaine en tant que telle. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la déclaration du euh, directeur de l'OMS, euh, docteur Gabriel Jesus, au moment de la euh, crise du Covid qui est juste derrière nous et qui continue d'ailleurs. Hein. Bon, quand il a fait cette déclaration euh, frappante et terrible d'une certaine façon, euh, la façon dont les vaccins sont aujourd'hui monopolisés par les pays du Nord, hein, par une sorte de concertation entre les États les plus riches et les grandes firmes pharmaceutiques, aboutit à un apartheid vaccinal mondial. Donc sautons quelques intermédiaires, c'est prendre en, en considération le fait qu'il n'y a pas seulement des divisions raciales, des héritages de la colonisation, etc., qui divisent le Nord et le Sud, l'espèce humaine contre elle-même. Il y a une espèce de recréation permanente biopolitique, si vous voulez, au sens de Foucault, des divisions raciales ou des, des, à, des, à l'intérieur de l'espèce humaine. Bon, mais il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. Le sujet, on pourrait dire. Euh, euh, universel dont nous avons potentiellement besoin pour affronter ces problèmes proprement cosmopolitiques, il se construit ou il ne se construit pas selon que ces contradictions sont véritablement affrontées ou non. Mais ça, ça oblige à passer, je m'excuse si je parais un tout petit peu long, mais à, à, une, à un autre, à un aspect corrélatif de la question que je mettrai pas sous la, la catégorie du sujet qui est trop spéculatif de ce point de vue, mais sous celle de l'acteur ou de, ou des, ou de l'agence. Hein, l'agency, comment dire en anglais capacité enfin, pas dire. La hein. capacité d'agir. La capacité d'agir. Bon, quelles sont les capacités d'agir dont on peut dire qu'elles ont une dimension cosmopolitique dans, 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 dans le monde d'aujourd'hui Alors, naturellement, il y a toutes sortes de réponses possibles, mais euh, euh, il y en a une qui pourrait consister à désigner des porteurs, hein, d'une certaine façon. Et alors, il euh, ne faut pas tracer une croix définitive sur le prolétariat, mais ce n'est pas le plus évident des porteurs d'une capacité d'agir cosmopolitique dans le monde d'aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent en particulier à la façon dont s'est creusé le fossé entre les, les immigrés et les nationaux, les travailleurs du Nord et les travailleurs du Sud. Mais les féministes, par exemple, dans un certain nombre de, de pays d'aujourd'hui, euh, pas seulement en Amérique latine, sont de, bons, sont de bonnes candidates, comme on dirait en franglais, euh, au rôle de porteur d'une certaine capacité d'agir cosmopolitique. Alors moi, j'ai été... Euh, guidé dans, dans, dans les propositions que j'ai faites dans le livre par d'autres expériences, en particulier que je ne veux pas considérer comme formant le tout de notre monde d'aujourd'hui, mais auquel j'attache quand même beaucoup d'importance, qui concerne la solidarité avec les, les migrants, les réfugiés, et la, et la possibilité de leur reconnaître pratiquement... Euh, une sorte de droit de regard sur les politiques dont ils sont eux-mêmes les, 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 les victimes. Donc, ça m'a conduit à une proposition un peu générale, euh, peut-être, mais qui est que euh, l'acteur cosmopolitique, en tout cas, c'est une question, une condition nécessaire, même si elle n'est pas absolument suffisante, c'est celui qui, qui traverse les frontières, ou c'est celui qui est à cheval sur une, sur une frontière. C'est-à-dire celui qui n'agit pas seul Hein, mais avec un autre qui, d'une certaine façon, au départ est un étranger hein, et qui pourtant finit par parler euh, un, langage, euh, un langage commun. D'où l'importance de la question de la traduction. Hein. Bon. C'est pour ça que, quand, si on revient pour une seconde à ce que vous disiez du fédéralisme, j'ai eu tendance à penser pendant longtemps, comme d'autres, que... Euh, le plurilinguisme de, de, de la société civile européenne de, de, de la civilisation européenne était un des obstacles qu'il fallait essayer tant bien que mal de surmonter pour créer quelque chose comme un citoyen à l'échelle de l'Europe. Je me souviendrai toujours d'ailleurs d'une discussion, c'était très drôle, sur le, le cosmopolitisme et sur l'Europe que j'avais eu il y a des années et des années avec Régis Debray, je pense que tout le monde voit qui est Régis Debray. Bon, Régis Debray n'est pas un nationaliste simpliste, c'est quand même un défenseur euh, mm-hmm. confirmé de l'idée de souveraineté mm-hmm. bon, et euh, de l'importance des frontières en tant que barrière qui protège, hein, d'une mm-hmm. certaine façon. Bon, Alors, moi, je défendais un point de vue fédéraliste européen, et lui défendait un point de vue souverainiste, disons pour aller vite, d'une façon indépendante. Et à un moment, il me pose une question dont il a pensé, il n'avait pas complètement tort, qu'elle allait me laisser. C'est sans ressources. Il me dit, mais c'est bien gentil tes considérations sur la citoyenneté européenne, mais ça parle quelle langue exactement le citoyen européen L'anglais, euh, etc. Bon. Alors, à ce moment-là, j'ai été chercher dans ma besace philosophique une ressource culturelle que j'avais, qui était la, la déclaration d'Umberto Eco, la langue de l'Europe c'est la traduction. Bon. Ouais. Et je lui ai dit la langue de l'Europe c'est la traduction. Mais... Dans la pratique, il faut bien reconnaître que la traduction est un exercice euh, qui ne progresse pas euh, euh, à la vitesse du cheval au galop. Hein. Bon, je pense de plus en plus, je pense d'autant plus aujourd'hui, qu'il faut creuser cette idée et, que, et que, que dans un monde en particulier, ça c'est un aspect de la mondialisation, Bon, où on est guetté non seulement par l'uniformisation, et je ne vais pas de la technologie informatique, le diable absolu, contre lequel il faudrait se défendre, mais quand même par, euh, euh, je dirais, le, 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 l'automatisation, euh, croissante hein, bon, et donc la, la dépropriation d'un, d'un, d'un nombre de plus en plus grands de, 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 de capacités intellectuelles d'opérations hein, oui. d'opération. j'en, j'entends par exemple euh, des amis qui travaillent ou qui enseignent en Asie Radha me racontait ça l'autre jour me dire qu'à Singapour euh, la prothèse auditive qui permet de, de ne plus avoir besoin de se faire traduire ce que dit le gars en face parce qu'il y, y a un logiciel de traduction automatique qui vous envoie une traduction simplifiée euh, en temps réel, etc. Alors, euh, bon, je suis un vieux, moi, je, je trouve ça terrifiant d'une certaine, d'une certaine, d'une certaine façon. Parce que je, je vois aussi quel est le type de, de simplification... – euh, De formatage absolu. – Et de formatage au, auquel ça l'absence conduit. – euh,
0: L'absence euh, de pensée dans Donc, la langue. Oui. – euh,
1: Évidemment, je me dis, euh, euh, la traduction est une ressource, c'est un problème... Et euh, c'est aussi, d'une certaine façon, une nécessité, po- une nécessité politique.
0: Mais cette observation que vous, vous faites sur la, sur la langue, en partant de votre euh, euh, idée, euh, l'idée que vous aviez de, de, de cet obstacle qui serait, euh, justement, la, Il, la diversité moi, des langues... Ça a été sûr.
1: l'idée directrice du vocabulaire européen des philosophies, oui. dirigée par Barbara Cassin, oui. auquel j'ai contribué avec beaucoup d'autres, dont Konstantin Sigov, euh, grand philosophe ukrainien, qui a traduit à Kiev, à la fois en russe et en ukrainien, je extra extraordinaire bon alors on peut penser que c'est très élitiste hein, mais il y a des équivalents il y a des équivalents po- populaires co- quotidiens de de, de de ça le plurilinguisme n'est pas à lui tout seul une cosmopolitique mais c'est quand même une ressource matérielle dans un sens euh, important du mot matériel sur lequel il faut faire fond et qui n'est pas le privilège des des, des, des élites hein.
0: cette euh, question des langues diverses, Elle renvoie directement à la nation. La définition même de la nation, euh, originelle, euh, bien antérieure au nationalisme né au 19e siècle euh, et de leurs résultats euh, au 20e siècle, euh, la définition même de la nation, c'est, c'est, c'est la portée, c'est ceux qui, qui, qui sont nés de la même mère. Oui, ça, euh, ça ne signifie
1: pas nécessairement qu'ils parlent tous la même langue.
0: C'est un des éléments quand oui, même bon,
1: évidemment, d'accord, largement constitutifs. Si
0: on d'accord. prend l'Antiquité tardive, par exemple, oui. euh, les histoires des Goths, les histoires des Lombards, la nation au sens où on l'évoque non. dans Alors, l'Antiquité, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est, c'est que dans, c'est pas seulement la langue, dans, mais...
1: dans l'université médiévale, que vous connaissez mieux que Aussi. moi, etc., euh, les nations, c'était les, c'était pas, c'était les noms que, que, que prenaient euh, les groupes d'étudiants Originaire de telle ou telle région du monde, c'est-à-dire en pratique de telle telle région d'Europe, à l'intérieur de chacune des grandes universités européennes. Et du coup, le fait que ça s'appelait université, il voulait dire plusieurs choses à la fois, évidemment. Bon, d'un côté, ça veut dire corporation, tout simplement, ensemble ou totalité. Mais de l'autre, prenait aussi la signification d'une. communication, je dirais, entre ces différentes, entre ces différentes euh, nations. Hein, ce qui est une toute autre idée d'universalisme que celle qui a triomphé, non pas dans le républicanisme à la française, que je ne veux pas du tout euh, caractériser, bien au contraire de ce point de vue, mais dans, sa version, par dans, par dans sa version mais dans sa version euh, autoritaire euh, euh, et raciste euh, récente. Mm-hmm. J'ai dit et, et, et pensé comme beaucoup d'autres à l'époque que la nation était une invention eu, eu, européenne. Bon, en gros, euh, reproduit l'idée que les, les nations modernes se cristallisent à l'époque euh, des traités de Westphalie ou de, ouais, de la secte. formation des, des, des grands États-nations euh, monarchiques pour l'essentiel. C'est le début Alors de la géopolitique suis, euh, C'est le début de la géopolitique euh, au, sens, au sens moderne du terme. Et du coup, évidemment, ça entraîne une conséquence très importante qui est qu'au moins pour ce qui concerne l'Ouest de l'Europe, mais bon, euh, les États-nations sont en même temps des empires, rivaux les uns des autres, hein, et par conséquent, le nationalisme, comme vaste problème, euh, plein de contradictions, euh, n'est jamais séparable de l'impérialisme. Hein, bon, bon, Puisque et c'est tout ça qui, est, qui, est, bon, qui cherche à
0: s'étendre au détriment les unes des autres. Bon,
1: et ouais. du coup, évidemment, l'idée que j'ai. Euh, contribuer à propager avec d'autres encore une fois c'est pas du tout mon invention c'est que la forme nation inventée par l'Europe à l'âge classique a été ensuite appropriée en quelque sorte par le reste du monde et exportée partout dans le reste du monde en même temps d'ailleurs que l'idée de frontière au sens euh, moderne du terme comme un tracé qui délimite deux souverainetés euh, 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 indépendantes d'une de de autre mais plus euh, euh, la question euh, revient au premier plan, apparaît névralgique. Plus il apparaît aussi que la question de l'Empire n'appartient pas purement et simplement au passé, plus je me pose la question, et j'aimerais poser aux historiens, la question de savoir quels sont les prototypes anciens de l'idée nationale. Et en particulier, qu'est-ce que les formations nationales les plus résistantes, on pourrait dire. Bon, c'est pas les moins violentes, mais qu'on, qu'on, qu'on peut trouver dans le monde aujourd'hui, doivent à des, des nations ou à des, des proto nations qui n'ont absolument rien d'européen et dont certaines remontent à un passé très ancien. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la nation chinoise Qu'est-ce que c'est que la nation égyptienne Qu'est-ce ça que revient à des questions sur les, les, oui.
0: les, 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 les formes de construction des identités. Et donc. Ben
1: évidemment. évidemment. Bon. Et de ce point de vue, euh, la question linguistique que vous évoquiez joue sûrement un rôle très important, mais je, je ne pense pas que ça puisse être le seul et unique déterminant de la, de la formation nationale. Ça, c'est quand même vraiment une idée du romantisme euh, du 19e siècle européen.
0: Merci beaucoup, Étienne Balibard, d'être venu donc euh, discuter euh, pour cette conversation à bâton rompu autour de la cosmopolitique, euh, qui fait le Merci. titre de votre dernier recueil euh, d'articles. Je voudrais aussi, en passant, signaler que vous avez fait la préface euh, d'un livre de Peo Hansen et Stéphane Johnson sur leur Afrique oui. aux origines coloniales oui. de l'Union européenne. Un livre très surprenant euh, qui euh, engage beaucoup de, de, de vos thèmes de réflexion sur la oui. frontière. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
0: C'est le fameux soir où euh, elle Mais vous accuse de viol il, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher, euh, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. Je, je, je suis sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à voilà, 80%. Ah bon, voilà, les gars, je et, et vois, sur les réseaux, c'est un peu
1: Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons, dès la rentrée, une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse.
0: Toujours Debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon de Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
1: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout.